0: Eileen, jetzt ist vorbei, ne? Ich krieg so die Krise. Boah, und eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen, die mich richtig aufregt. Weißt du, und das ist dieses Ding, wo ich mir so denke: Wieso mache ich diese Scheiße? Stimmungsschwankungen. Der Aufreger-Podcast mit Eileen und Caro.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja in der letzten Folge viel über BAföG gesprochen. Jetzt sind ja auch schon wieder zwei Wochen vergangen. Gibt es irgendwas Neues, Caro?
0: Nö, gar nichts. Es gibt Ich absolut... bin nicht überrascht. Nee. Ich ähm, finde es trotzdem schön, dass du dir diesen Optimismus behältst und nachfragst. Aber nein, es gibt selbstverständlich immer noch nichts Neues. Ich habe weder einen Brief bekommen, noch irgendeine E-Mail-Benachrichtigung, sonst was. Ähm, ich warte sehnsüchtig immer noch auf meinen BAföG-Bescheid. Meine Eltern fragen auch schon mittlerweile nach. Ähm, aber nein. Es gibt noch nichts Neues. Caro, soll ich dir mal was erzählen, was mir gerade so dazu einfällt?
1: Was denn? Ich habe jetzt mein Bachelorzeugnis bekommen. Ach was? Diese Woche.
0: Ja. (lacht) Wann, wann ähm, Wann hast du deine Bachelorarbeit abgegeben oder wann hast du die Note bekommen? Ah, uh, ich glaube, das muss letztes Jahr. Ja, im Februar war das. Das war so kurz nach meinem vor, Geburtstag. Vor einem Jahr. <lacht>
1: <lacht> genau,
0: jetzt habe ich auch mein
1: Zeugnis bekommen.
0: Anton, ne? Toll, Mensch. <lacht> das ist ja super. Das, das macht mir auch Hoffnung wieder für meinen BAföG-Bescheid, dass du jetzt nach einem Jahr dein Zeugnis bekommen hast. dann... <lacht> Kann es bei mir ja auch nur noch ein paar Monate dauern. <lacht> Kein Thema.
1: Es läuft. Aber
0: irgendwann kommt es. Irgendwann kommt Ja, Ich muss das sagen, ich habe auch ein, einfach gerade genug anderes zu tun so mit der Uni. Weil ich habe gerade relativ viele Abgaben. Deswegen stresst es mich jetzt nicht so sehr. Es ist zwar so ein bisschen nervig, dass ich immer noch keinen Bescheid habe, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe in diesen Phasen, in denen so, so viel ansteht, auch immer das Gefühl, so die Zeit rennt. Also... Mhm. Ich habe gar nicht das Gefühl, euch oh, warte jetzt gerade ewig auf irgendwelche Sachen, sondern es ist so eine Sache nach der nächsten und eine Abgabe nach der nächsten. Und das stresst mich gerade ein bisschen. Und Willkommen lenkt mich im Studium, Caro. Ja, so toll. ist das. <lacht> ich, ich hörte davon, ich hörte die ganzen Geschichten, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Und es ist wahr. Aber ich meine, gut, ich kenne es jetzt mittlerweile auch. Ähm, es sind halt immer so Phasen, aber. Im Moment ist es bei mir gerade ganz schlimm, weil ich ja in Schweden bin und in Schweden das Semester ein bisschen anders aufgebaut ist. Das heißt, in Deutschland hatte ich das ja immer so, dass ich mehrere Kurse parallel hatte und dann hatte man ein Seminar pro Woche oder eine Vorlesung oder eine Vorlesung und ein Seminar oder was auch immer. Und hier ist es so, du hast einen Kurs zur selben Zeit und da hast du dann mehrere Termine. Und danach zwei Monaten ist der auch abgeschlossen. Dann machst du den nächsten Kurs. So, du kannst aber auch mal so zwei Kurse nebeneinander haben. So, das ist aber das Höchste der Gefühle eigentlich. Und ich habe jetzt gerade einen Kurs, der eigentlich auf Vollzeit ausgelegt ist. Dann noch einen Kurs, der so, so den halben Umfang hat, weil es nicht anders gepasst hat. Und ich habe aber auch noch parallel in Deutschland einen Kurs belegt gehabt, bei dem alter, ich jetzt eine Hausarbeit klar. schreiben muss. Ja, ui, ui, ui. und jetzt ist es so, von wegen vorlesungsfreie Zeit für die Hausarbeit. Ich habe ja Vorlesungen. <lacht> und ich so, alter was? Und jetzt habe ich auch noch so einen Kurs, wo ich immer nach jedem Termin so ein Logbuch äh, anlegen muss und das wird auch bewertet. Und ich denke mir so, Leute, ich habe keine Zeit dafür. <lacht> Lasst mich in Ruhe. <lacht> Aber was willst du machen? ne? So, so sieht das halt gerade bei mir aus. Oh, das hört
1: sich mega stressig an.
0: Ja, ist es ist... Aber auch. musstest du das jetzt alles nehmen oder war das so, ach, nehme ich jetzt mal alles und dann habe ich es früher hinter mich? Beides. Also das mit dem Kurs in Deutschland, das musste ich so machen, weil ich ein anderes Problem hatte, dass ich vorher in einen anderen Kurs nicht reingekommen bin und das dann mit meinem Erasmus-Kram nicht mehr gepasst hätte. Also die hätten dann sagen können, ach, Mensch... Sie haben ja gefaulenzt die ganze Zeit. Geben Sie uns mal das Geld zurück. Und deswegen habe ich dann diesen Kurs belegt und einfach nur wegen den Termin ist das jetzt so stressig, weil, der, weil das Semester halt in Deutschland anders ist. Und die anderen beiden Kurse, die ich jetzt parallel habe, die haben nicht anders gepasst. Ich wollte beide Kurse machen und sie sind einfach zur selben Zeit. Es geht nicht anders. Ich hätte natürlich einen weglassen können und dann später machen können, was anderes. Aber was war das gerade für eine Grammatik? Und später einen <lacht> anderen Kurs machen können. <lacht> ich, ähm, oh Gott, Hilfe, du merkst schon, ey. Es ist, ich, alle meine meine intellektuelle Kapazität steckt jetzt in meinen ganzen Unisachen und nicht mehr hier. Ähm. Egal, auf jeden Fall der Punkt ist, ich musste es parallel machen, wenn ich die Kurse machen möchte Mhm. und ich habe mir natürlich auch gedacht, okay, dann bin ich im Frühling halt ein bisschen entspannter, ist ja auch nett, So, also habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das jetzt mal auf mich, es hätte nicht sein müssen, aber ich dachte, vielleicht ist es ja gut, wenn ich einfach alles dann vom Tisch habe und im Frühling dann nur noch so einen Kurs mache. Ich hoffe, das war verständlich.
1: Ja, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, Caro. Sehr gut, Aber das ist echt heftig, was momentan bei dir so abgeht. Aber ich muss sagen, ich kenne das. Also, wenn ich die Klausurenphase hatte, ich weiß, du schreibst ja gar nicht so viel Klausuren. Ich habe immer viele Klausuren dann auch noch geschrieben. Ja, Gott sei Dank habe ich da nicht so viel tatsächlich. Und ich war wirklich immer so am Anfang des Monats, wo dann die Klausuren äh, stattfanden, dachte ich, wie soll ich das schaffen? Und ich war dann manchmal Mhm. so kurz zum Heulen. Ich dachte das schaffe ich nicht. Mhm. Irgendwie so drei Klausuren in einer Woche, dann noch eine Klausur und dann am Ende noch so eine Hausarbeit und ich dachte so, ich will einfach eine Pause machen. Ja. Und dann ist man da die ganze Zeit immer so durchgerannt und dann halt noch dieses Nebenbearbeiten, was wir ja in der letzten Folge auch schon mhm. angesprochen haben, das kam dann ja auch noch immer dazu. Und dann auf einmal habe ich immer alles geschafft und es war so immer wie habe ich, hab ich das jetzt gemacht? <lacht> wie habe ich diesen, diese letzten paar Wochen eigentlich überlebt? Weil es mhm. war einfach nur dieses Lernen, 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 Lernen. Da hast du Klausuren geschrieben, noch haben wir eine Hausarbeit und was warst du durch und warst so,
0: hä? Ja, es ging ja dann irgendwie doch. Ja. Ich weiß auch noch, dass als ich das Studium angefangen habe und es so gerade anfing, ein bisschen stressiger zu werden, dass du mir damals auch gesagt hast das wird dir immer so gehen, dass du denkst, du schaffst es nicht, und doch schaffst du es. Und das ist immer mhm. so, immer wenn ich Stress habe, höre ich so deine Stimme im Kopf und denke, nein, Eileen hat es <lacht> schon gesagt. Irgendwie schafft man es immer. Aber es ist trotzdem jedes Mal, obwohl man das weiß, jedes Mal ist es wieder schlimm. Ja, genau. Und ich sitze so halt mir auch. auch immer an so Hausarbeiten oder Essays, die ich in Schweden halt schreibe dann sitzt du da auch von morgens bis abends, ne? Und du hast auch das Gefühl, du, du machst sonst nichts und du hast auch sonst keine Zeit für irgendwas. So, der Abwasch bleibt da die ganze Zeit in der Spüle so, und du sitzt nur an deinem Computer <lacht> und schreibst, ey. Und das finde ich so anstrengend, weil irgendwann kannst du auch einfach nicht mehr. So, es ist, irgendwann ist es auch vorbei, ey, mit der Konzentration.
1: Ja, du musst dir ja echt dann Pausen gönnen. Also ja. ich weiß, ich weiß wie schwer das ist, weil ich immer jemand auch bin, der kann da Stunden dran verweilen. Mhm. Ich hatte dann immer irgendwie noch das Glück, mein Freund war da und hat dann gesagt, sag mal, Aline, du sitzt schon seit fünf Stunden hier. Du musst jetzt mal irgendwie mal was anderes machen.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ist echt schwer, aber man muss dann echt mal so sagen, jetzt gönne ich mir mal, Und wenn es nur eine Stunde ist. Gönne ich mir jetzt einfach mal eine Stunde und gucke mir eine Serie oder mach irgendwas, mhm. was mir Spaß macht. Das ist echt richtig wichtig, weil sonst drehst du halt echt am Rad.
0: Ja, ist so. Man vergisst total so seine eigenen Bedürfnisse dann. Also, das geht ja auch nicht. Aber ich brauche da auch immer mal, wen der mich so erinnert, weil du bist dann so in diesem Tunnel. So, du guckst ja. nur noch auf deinen Bildschirm und auf deinen Text. Und oh, also ich fand es auch bei meiner letzten Abgabe, das war halt auch so ein Essay, ich habe da gesessen, die ersten Tage. Und ich habe gefühlt gar nichts zustande gekriegt. Das war auch schlimm, weil ich habe da gesessen und du du hast so dieses leere Blatt, sage ich mal, digital. Ähm, und du weißt so, ich muss jetzt einige Seiten schreiben und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt mich hinsetzen, was was soll ich jetzt schreiben? Und das ging echt so ein paar Tage so, dass ich wirklich so gefühlt immer so so ein, zwei Sätze und dann wieder umgedreht und dann wieder anders und dann, und es ging nicht vorwärts bei mir und das setzt dich dann ja noch mehr unter Druck, dass du die ganze Zeit so diese Deadline so vor Augen hast und du denkst, ich muss jetzt, ich muss jetzt abliefern, ich muss jetzt hier anfangen, ich, ich muss, es geht nicht anders und jeden Tag, wo du nicht das schaffst, was du eigentlich schaffen willst, du denkst, oh Gott, es wird immer schlimmer dann, ja. Ja.
1: Ja, weil irgendwann also, ist der Druck oh. so heftig, dass du einfach gar nichts mehr hinkriegst. Also, ja. dass du dann einfach da sitzt und kriegst nichts mehr geschissen, weil du dich selbst unter Druck setzt. Das kann ich halt auch ja. richtig gut. Also, ich hatte das bei meiner Bachelorarbeit, aber bevor ich zu meiner Bachelorarbeit komme, ich hatte das auch in einem ähm, anderen Modul. Ich habe Politik unter anderem studiert. Und da habe ich das Thema überhaupt nicht verstanden. Also ich oh, habe es gar nicht gerafft.
0: Oh nein. Und ich musste
1: ein Referat halten und äh, musste auch noch so eine, es war nicht so eine Hausarbeit, auch eher so ein Essay, halt so eine kürzere Hausarbeit mhm. äh, schreiben. Und wenn du halt ein Referat dann auch noch halten sollst, und dann sieht es ja nicht nur der Prof, sondern alle anderen Studierenden. Und ich habe es nicht Verstanden. Ich habe nichts gerafft, wirklich. Ich saß heulend vorm Schreibtisch oh und dachte, dachte, wie soll ich das denn anderen Studierenden oh erklären, wenn ich selbst nicht kapiere? Weil das war irgendwie auch, also etwas mit Mathe und Statistik mm. und da bin ich einfach voll raus, da mit Zahlen. Und ich dachte so, nein, nein, es geht, es ging nicht und ich konnte gar nicht mehr nachdenken. Und dann, ich glaube, da habe ich wirklich Fünf Tage dauerhaft dran gesessen, ohne Pause. Und ich habe es dann oh. doch irgendwie zusammengekriegt und ich habe dann doch dieses Referat gehalten und das war dann sogar gut am Ende. Ich habe es dann doch irgendwie anscheinend gecheckt. <lacht> 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 Ach Gott sei Dank. <lacht> wirklich, da war ich, das war wirklich so ein Moment, wo ich fertig mit den Nerven war. Ähm, also, das ist echt heftig, wie sehr ein das Studium so stressen kann. Aber ich mm. weiß halt nicht, ob das vielleicht in uns liegt an unseren Persönlichkeiten. Vielleicht. Dass wir uns selbst halt immer so unter Druck setzen.
0: Also ich glaube schon, dass es ein Stück weit auch an uns liegt, weil ich glaube, es gibt andere, die sind da vielleicht ein bisschen entspannter. Ich glaube aber schon, dass, also jeder auf jeden Fall, oder die meisten, die meisten da auch drunter leiden oder es halt stressig empfinden. Ich glaube aber schon, dass wir zwei so Leute sind, die sich dann auch nochmal selber so unter Druck setzen, dass es nochmal 300 Mal schlimmer ist. Und ich hatte, das hat mich nämlich gerade, was du erzählt hast, auch daran erinnert. Ähm, ich habe doch diesen einen Kurs gehabt, der so schrecklich war. Das war das Schlimmste, was ich jemals machen musste. <lacht> an der Uni. Das, war einfach, das war einfach nur grauenvoll. Und zwar studiere ich unter anderem Philosophie. Und ehrlich, Leute, ne, wenn hier irgendjemand denkt, so Philosophie, ach, das ist ja easy und man denkt Lebens. nur so ein bisschen nach und ne, ja. fragt so Fragen und sowas, ne. Belegt mal einen Logikkurs. Logik, Alter, ich raste aus. Logik, das ist. das ist Mathe. Das ist. Oder es ist. Es ist ähnlich wie Mathe, nur noch viel sinnloser. Also irgendwann, <lacht> es wird so. Weißt du, es ging erst. Es, also ich meine, der, der Sinn dahinter ist ja, dass du so Argumente mh, so untersuchen kannst, ob sie gültig sind. So, eigentlich wo du nicht denkst, dass es das irgendwas mit Mathe zu tun hast, Aber es wird irgendwann so abstrakt, so abstrakt, dass du halt auch keine Sätze mehr vor dir hast. Du hast nur noch irgendwelche Buchstabenkombinationen und irgendwelche Regeln, die du dann anwendest. Und es ist halt so, da, da ist bei mir das Problem, und vielleicht geht es dir auch so, aber das ist auf jeden Fall was, was ich sehe, wo es bei mir echt hadert, Wenn ich es nicht nachvollziehen kann und wenn ich das Gefühl habe, das ist so dumm, ich brauche das niemals in meinem Leben, ich kann es mir auch nicht merken. Ich kann es dann einfach nicht. Weil ich denke, nein, es ist so, ich verstehe das nicht, warum wir das machen müssen. Ich weiß nur, wie ich einmal gefragt habe, was ist denn das jetzt, diese komische Gleichung, die hier steht? Für was für Argumente steht die denn? Und dann meinte der Dozent, ja, nee, vergesst jetzt mal die Argumente. Es geht hier jetzt wirklich nur noch darum, die Regeln anzuwenden. Ich so, Warum? Warum denn? Das hat sich irgendein so matte Philosoph hat sich das ausgedacht, nur weil er weil er Spaß dran hat. Und, und da hat es auch aufgehört. Also da habe ich auch, ja, da habe ich auch geheult irgendwann, weil ich da die Prüfung auch hatte. Ich dachte, ich, ich kann es nicht. Kann ich es kann nicht. mich noch daran
1: erinnern, da gab es schöne Sparnachrichten.
0: Ja, das war so schlimm. Aber wie du schon gesagt hast, so irgendwie kommt man dann doch durch, ne? Ja. Und ich war ganz stolz auch, als ich dann gedacht habe, ach, guck mal, ist doch was hängen geblieben. Ich habe doch irgendwas gewusst. Oh. Ja, das, das ist immer das Geile danach. Also halt auch wie bei diesem
1: Referat, wo ich halt wirklich dachte, ich habe es überhaupt nicht verstanden und mm. so. Und dann wird dir gesagt, so, ja, hast du super erklärt. Aber ich weiß bis heute <lacht> nicht, was ich erklärt habe. <lacht> Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Oh mein Gott.
0: Es <lacht> war so Z- Zufallstreffer. Es so. war dann halt irgendwie richtig. <lacht> einfach mit irgendwelchen Fachbegriffen so um sich werfen
1: ja genau, Herrlich. so kam ich mir auch vor ich hatte, ich hatte sogar noch so einen, so einen Laserpointer wo ich dann so ganz cool meine powerpoint Präsentation dann nämlich Zahlen so wow. zeigen könnte und dann so ja dann, deshalb verändert sich jetzt das und das und wenn man das macht dann verändert sich das und das und dann war das ja. halt anscheinend richtig ja, ja gut
0: Alina. also da muss ich auch sagen, das hätte mich auch so sehr beeindruckt, dann. es wäre <lacht> mir eigentlich auch egal gewesen was du da. erzählst <lacht> Die es sieht aus, als hättest du einen Plan. Das ist immer das Wichtigste.
1: Ja, einfach gut verkaufen. Oh.
0: Gut, aber nee. du wolltest noch bei deine Bachelorarbeit reden.
1: Genau, oh. weil das war wirklich der, der Tiefpunkt. Also da, da möchte ich auch einfach wirklich nochmal an alle sagen, die irgendwie Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder sowas schreiben müssen, nimmt euch echt zwischendurch mal Zeit für euch selbst. Macht eine Pause. Weil ich habe mich da so unter Druck gesetzt, dass ich irgendwann... Also mit Herzrasen vom PC saß und nichts schreiben konnte. Und ich, dann habe ich, glaube ich, zwei oder drei Wochen habe ich auch wirklich nichts an meiner Bachelorarbeit gemacht, weil ich gemerkt habe, es geht nicht. Also wie so, nicht so wie so eine Panikattacke oder so, das wäre zu heftig. Aber ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also mhm. Angstzustände hatte ich einfach. Ja. Weil ich mich so sehr unter Druck gesetzt habe. Mhm. Ähm, Und dann gab es auch noch, es war halt auch blöd, weil ich halt während Corona ähm, meine Bachelorarbeit geschrieben habe und meine beiden Betreuer nicht kennenlernen konnte und die Betreuer kannten sich unter sich nicht und die hatten dann auch noch zwei Meinungen, du hast keine Ahnung. Dann von den Betreuern bekommst du verschiedene Ansagen und dann denkst du so, was soll ich machen? Was soll ich machen? Also so wie bei dir mit dem Essay, wo du davor saßt und ich wusste, was du machen sollst, wie du jetzt anfangen sollst. Genauso ging es mir dann auch. Und ja, ich das dachte so, jetzt ist es ja auch noch die Bachelorarbeit, also es muss gut werden. Es ist ja eine wichtige Abschlussarbeit und ich krieg einfach nichts hin. Also das war wirklich die schlimmste Zeit, echt. Also als ich dann diesen Punkt überwunden habe, da hat es mir Spaß gemacht, weil ich für mich halt ein tolles Thema hatte, was ich halt super interessant fand auch. Hm. Aber
0: pff, davor war es echt ähm, eine Katastrophe. Also mir ging es echt richtig schlecht. Ja, ich erinnere mich daran. Das hat mir auch echt Sorgen gemacht damals. Also, weil du warst ja richtig fertig deswegen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Das ist dann wie so eine Blockade wirklich. Du du, du kriegst einfach direkt, wirst du nervös und und zittrig, wenn du nur daran denkst, dass du jetzt da dran arbeiten musst. Und ich glaube, du musst halt echt erstmal so diesen Punkt so überwinden, dann geht's. Aber, boah, das ist immer so lustig, weil ich habe das Gefühl, man denkt sich dann ja, ich krieg gar nichts hin und das warum kann ich nicht einfach jetzt mal schreiben? Aber im Grunde ist das ja eben dieser Perfektionismus, dass du halt denkst, es muss so gut werden, das ist jetzt hier meine Bachelorarbeit und so weiter, dass du dadurch, dass du es halt gut machen willst, dann gar nichts mehr hinkriegst. Ja. Das ist halt so dumm eigentlich, aber ich kann es halt voll nachvollziehen. Wenn man setzt sich da so unter Druck, dass es einen dann richtig lähmt. So, es ist so richtig lähmt dann. Das regt mich auch
1: richtig auf manchmal, dass ich so perfektionistisch bin. Ich we- mhm. Manchmal
0: hat es vielleicht auch so seine
1: Vorteile, ne? weil man dann irgendwie auf alles achtet und man Sicher. nicht so nachlässig ist vielleicht. Aber bei sowas ist es halt unglaublich nervig. Und du hast ja auch deine Deadline dann bei Arbeit, Arbeit. Ja. Und du hast jetzt auch nicht so lange Zeit und du musst ja auch viel schreiben. Und ich hatte auch keine theoretische Arbeit, sondern eine empirische Arbeit. Also ich musste auch noch selbst auswerten und forschen. Ja,
0: ja, ja. Das ist ja das Allerschlimmste. Das und darf dann ich ja brauchst du ja noch
1: machen. Noch länger. Und dann, wenn du dann so eine Phase hast, das macht dich ja noch verrückter, weil du ja merkst, du kriegst gerade nichts geschissen, aber du verlierst jeden Tag, jeden Tag.
0: Und dann, ja, also es war zum kotzen, wirklich. Ja, mir geht es halt gerade ähnlich, auch mit dieser Hausarbeit, die ich schreiben muss, da muss ich halt auch selber was forschen. Und ich denke jeden Tag so, ah, ich weiß einfach noch nicht, worüber ich so richtig schreiben soll. Und, und, und jeder Tag, der so vergeht, denke ich immer mehr so, oh Gott, das ist weniger Zeit, die ich dann habe, um diese Forschung überhaupt ähm, durchzuführen. Und das setzt mich dann halt auch richtig unter Druck. Und einfach diese Deadlines, das ist so das Schlimmste, wenn du das die ganze Zeit so im Hinterkopf hast. Und du weißt so, oh mein Gott, ich verschwende gerade meine Zeit. Ich habe immer noch nichts hingekriegt. Es sind immer weniger Tage, immer weniger Zeit. Und so geht es mir halt auch gerade, dass ich so denke, ich weiß nicht. Und ich habe es halt immer im Hinterkopf, also selbst wenn ich sage, okay, ich mache jetzt was anderes, ich habe die ganze ja, Zeit im Hinterkopf. Ich, ich kann, kann auch muss nicht das aber noch machen. Das ja, ist halt ist ja Das ist das schlimmste und ich merke auch immer nach diesen Phasen, so diese Klausurenphasen oder eben dass ich halt Hausarbeiten und sowas hatte, ich krieg immer ein paar Tage später kriege ich richtig Migräne. So weil so dieser Druck dann so von mir abfällt und jedes Mal <lacht> freue ich mich jetzt auch schon drauf. Weil dann denkst du so, oh, jetzt habe ich es endlich hinter mir, erstmal schon Kopfschmerzen. Aber da merkst du so, wie, wie hart das so oh, einen stresst einfach, dass das schon sich körperlich so zeigt. Ja, Aber. das ist schon heftig. Ich, ich kenne das
1: auch, dass ich dann auch ähm, manchmal krank werde, dann auch danach, wenn ihr da Druck abfällt Das hatte ich zumindest ja. in der Schule immer. Also wenn wir da Klausurenphasen hatten, da hattest du ja immer so kurz vor Weihnachten im Dezember die Klausurenphase und ich war dann immer ganz oft zu Weihnachten richtig krank. Mm. Also das hatte ich so oft, weil ich dann so richtig gemerkt habe, so jetzt bin ich durch, jetzt ist der Druck weg und jetzt kann mein Körper einfach erst mal krank werden. Jetzt haben wir die Zeit dafür.
0: Ja, hey, Juhu, <lacht> juhu. endlich. <lacht> ist ja lang genug her schon wieder. Aber was ich auch immer so richtig unnötig finde in diesen stressigen Phasen, ist, wenn du dann noch irgendwelche. Äh, Gruppenarbeiten und Präsentationen und sowas hast, wo du dich dann auch noch mit anderen Leuten zusammenschließen musst, wo du denkst, ey, ich habe schon genug zu tun mit meinen Deadlines, jetzt muss ich auch noch Termine finden, wo das mit den anderen, die ja auch ihre Deadlines haben, auch zusammenpasst.
1: Mhm. So. Du sagst es. Aber ähm, mhm. ich möchte da noch was hinzufügen, weil ich habe ja gesagt, okay, Bachelorarbeit war ja ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Und Gruppenarbeiten sind schlimm. Und jetzt stell dir mal vor, du musst eine Hausarbeit schreiben in einer Gruppenarbeit.
0: Ich, ich wusste gar nicht, dass das gibt. Also also ja, okay, ich kann mir das
1: vorstellen. Ähm, aber das gibt es, Caro. Oh ich Gott. hätte sogar meine Bachelorarbeit in einer Gruppenarbeit schreiben können. Hätte ich sogar, sogar anmelden können. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, Hausarbeiten in Gruppenarbeiten zu oh schreiben. Gott. Es ist einfach... Wirklich? Tut mir leid, dass ich dieses Wort jetzt benutze. Das ist einfach scheiße.
0: <lacht> ich finde es so geil, vor allem, weil wir dieses Wort bestimmt schon richtig oft genutzt haben in diesem Podcast. <lacht> Gut, dass du es nochmal sagst. Ich kann mir, ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine Hausarbeit als Gruppenarbeit. Was ist das denn? Wie läuft das denn? Schreibt ja jeder <lacht> irgendwie einen Teil? oder, oder Genau, was?
1: jeder schreibt ein anderes äh. Kapitel. Und das ist halt auch so. Weil jeder hat so einen eigenen Schreibstil. Das ist ja nun ja. mal so. Ja. Und ich finde, man kann sich dann nicht so richtig abstimmen. Und dann musst du halt auch immer warten, wenn du ein aufeinander aufbauende Kapitel hast, dass dann der eine oder die eine das schon fertig geschrieben hat. Und erst dann kannst du ja weiterschreiben. Ja. Und das ist und dann musst du dich so auf andere verlassen. Und du hast dann ja auch wieder deine Deadline. Und wenn dann, wenn du dann ein oder einen hast, der dann das bis nach hinten ausschiebt... Und dann kannst du das in zwei Tagen dann noch schreiben oder so? Muss ich dann richtig mhm. unter Druck setzen? Und so kann ich nämlich gar nicht, gar nicht irgendwie arbeiten. Ich muss mich immer gleich ransetzen. Ich kann Sachen nicht ausschieben und sie dann irgendwie später machen. Ich muss mich gleich immer dran setzen. Und dann, das ist die Hölle, Caro. Wirklich, es ist, es ist ganz schlimm. Es ist wirklich schlimmer als... So eine normale Gruppenarbeit. Und Gruppenarbeiten so normal sind ja schon schlimmer. Aber ja. Hausarbeiten, ich hoffe, ich hoffe, du musst das in deinem Studium nicht machen. Oh du Mama. musst es zweimal machen. Zweimal also sogar. Oh. Ich kann froh sein, also die haben halt bei mir alle immer gut mitgearbeitet und oh, mitgearbeitet gut sei, und so. Und wir haben uns auch gut verstanden. Aber wir waren uns
0: trotzdem einig,
1: dass wir das scheiße fanden.
0: <lacht> Wenigstens <lacht> ging es euch allen <lacht> so. <lacht> ja? <lacht> Aber oh, also, nee. Also das ist, ja, das ist ja unendlicher Stress, die, diese ja. Absprachen dann. Und weil ja auch jeder nicht nur einen anderen Schreibstil hat, sondern jeder hat ja auch eine andere Arbeitsweise. So. Genau. Also ich weiß gar nicht, was ich schlimmer fände, wenn ich in dieser Gruppenarbeit auf jemanden warten müsste, der die ganze Zeit so rumtrödelt. Oder wenn ich selber die Person bin, die ein bisschen rumtrödelt. Weil das hatte ich leider auch schon mal. Eigentlich, nur zu meiner Verteidigung, bin ich bei Gruppenarbeiten immer ganz vorne mit dabei und will, dass das funktioniert, ne? Aber ich hatte das halt auch schon mal, dass ich dann richtig viel anderes zu tun hatte und es so ein bisschen aufschieben musste. Ich habe das aber immer klar kommuniziert. Und dass dann die anderen irgendwann ein bisschen angepisst waren. Und das ist auch nicht schön. Das macht auch keinen Spaß. <lacht> weil ich die ganze Zeit dann alle, Dann hast du auch noch so ein schlechtes Gewissen so, ne? Ich meine, es hat dann auch alles geklappt, aber Nee, also an der also in dieser Position möchte ich halt auch nicht unbedingt sein. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch so eine Gruppenarbeit, oder nicht Gruppenarbeit, sondern eine Teamarbeit, halt mit einer anderen Person. Das war schon schlimm genug. Also sich mit einer Person schon mal für einen Termin irgendwie zu einigen. Ja, das, das ist genug, Geschweige dann irgendwie mit vier, fünf Leuten oder so.
1: Oh. Ich hatte das mal im ersten Semester, da hatte ich äh, Medieninformatik. Hm. Und da waren ganz verschiedene Studiengänge zusammen. Und wir hatten immer die gleiche Gruppe, aber wir mussten ganz viele Sachen machen. Also wir hatten, glaube ich, drei Aufgaben in einem Semester, die wir halt zusammen machen mussten. Auch echt wirklich komplizierte Sachen. Wir mussten sogar eine eigene Website und sowas äh, programmieren. Mm. Und weil da halt so viele Studiengänge waren, so unterschiedliche, waren natürlich in den Gruppen auch viele verschiedene Studiengänge. Da war ich mit äh, Medien- und Kommunikationswissenschaft dann war da eine, die hat Mathe im Master studiert und ein anderer, der hat Informatik studiert. Oh ja. Du hast ja auch eh schon in deinem eigenen Studiengang mit KommilitonInnen immer verschiedene Studienpläne, aber dann geht es ja noch einigermaßen. Mhm. Und wir hatten jetzt natürlich, weil die was ganz anderes studiert haben als ich, komplett andere Studi- äh, Stundenpläne. Oh ja. Und es war, wir mussten uns immer am Wochenende treffen und so, weil es, es ging einfach nicht, mit denen einen Termin zu vereinbaren. Es war eine Katastrophe. Oh. Deshalb, und du kennst ja die Leute dann auch im Studium immer nicht. In der Schule ging es mhm. ja noch, weil dann bist du ja in einer Klasse und so. Du kennst die Leute. Und im Studium musst du dich ja jedes Mal neu kennenlernen, weil du kennst ja unmöglich alle KommilitonInnen.
0: Ja, nee, natürlich nicht. Aber was ist das denn, ey? Wenn Jeder was anderes. und oh, Also das ist vor allem, was lernt man wirklich durch Gruppenarbeit? Eigentlich nur, dass es scheiße ist. <lacht> Oder? Das ist das Fazit, ist, so. ist halt einfach so. Also ich habe da noch nie wirklich gelernt, dass es so super ist, im Team zu arbeiten. Es war einfach immer nur schrecklich und ich war froh, wenn es vorbei war. Selbst mhm. wenn du dich halt bemüht hast, selbst wenn die Leute mitgemacht haben. Wobei ich auch immer mal gemerkt habe, ich habe mir immer wieder vorgenommen, in Gruppenarbeiten, nein, ich werde jetzt nicht diejenige sein, die die ganze Arbeit macht, so <lacht> der Nerd so. Ähm, und trotzdem passiert es mir dann immer wieder, dass dass wenn dieser Termin dann näher rückt von der Präsentation oder der Abgabe oder whatever, dass ich dann denke, oh nein, ich bin ganz, ganz unzufrieden. Ich mache jetzt doch noch mal irgendwie ganz schnell alles. So, weil ja, wir haben, das kenne ich. Ja, wir haben halt auch mal so eine Website gemacht und wir hatten einfach kein Logo. Und irgendwann war es allen egal. Und ich so, nein, ich mache jetzt <lacht> noch das Logo, wo es gar nicht meine Aufgabe war. Aber das ist dann halt auch so dass weil du stehst dann ja am Ende auch dafür. so also, ne Es ist ja Ja, dann irgendwo schon dein Projekt, auch wenn du es mit anderen gemacht hast. Oh, und das ist dann auch immer noch mal so unnötige Arbeit, wenn du dann denkst, okay, komm, ähm, ich mache jetzt doch noch mal hier irgendwie ganz, ganz, ganz viel. Aber, boah, nee. Ich hatte aber auch schon gute Gruppenarbeiten, muss ich auch sagen. Wo auch Leute das einfach nur schnell vom Tisch haben wollten. Und dann hier in Schweden haben wir uns äh, in einer ja, haben wir uns in so einem Raum zusammengefunden. Jeder hat so seinen Teil geschrieben. Und dann haben wir es noch mal einmal rumgeschickt. Und dann war das Ding gegessen. Und ich dachte, wow. Super, also da, ja. das war ja jetzt mal schön. <lacht> Aber, also ich muss ja. auch sagen, ich meine, ich habe es auch so schlimm erzählt.
1: Im Vergleich zu anderen, was ich so gehört habe von anderen KommilitonenInnen, hatte ich auch noch echt Glück mit den Gruppenarbeiten. Mhm. Oder mit der Gruppe. Also da waren echt oft viele die halt auch so motiviert waren wie, wie ich und gesagt haben, okay, lass uns jetzt einfach alles gleich machen mhm. und dann ja, du machst das, du machst das, du machst das, immer Gruppen aufgeteilt äh, oder die Aufgaben aufgeteilt und dann haben die das halt auch wirklich alle gemacht, so wie es abgesprochen das war, war. Das muss ich schon sagen, hatte ich halt echt immer Glück, aber trotzdem bin ich echt lieber jemand, der hier alleine vor dem PC sitzt Same.
0: und das dann
1: <lacht> alleine alles zusammen reimt und keine Ahnung, sich das überlegt.
0: Ja, vor allem bist du dann ja auch einfach die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, wenn was schief läuft. Du bist selber schuld, du musst ja. es selber in den Griff kriegen und du bist dem nicht so hilflos ausgeliefert, weil du weißt ja nie so richtig, mit wem du in eine Gruppe kommst. Und wenn irgendjemand ist halt richtig verkackt, so ja, Pech war halt eine Gruppenleistung, bist du halt auch gleich mit dran. So. Genau. Und wenn ja. du es alleine machst, dann weißt du, okay, das war ich, ich war doof, aber es war unter meiner Kontrolle. Und äh, das, bei Gruppenarbeiten, du weißt es halt immer nicht. Du weißt auch nie, ob du nicht doch mit so Leuten in eine Gruppe kommst, die dann gar nichts machen oder die es ganz anders haben wollen als du. Das ist auch schlimm.
1: Ja, genau. So.
0: Wo du deine, die
1: alle deine Ideen dann irgendwie doof finden oder so. Oder wenn mm. du in so eine Gruppe kommst, das hatte ich auch einmal, die drei kannten sich schon alle untereinander und waren oh. best friends. Oh nein. Und dann kam ich
0: dazu. <lacht> <lacht> Ich hatte dich zu sagen. Ja, immer Eileen. Ah. Die haben, waren bestimmt so richtig genervt. So, oh Mann, ey, wir wollten jetzt alle hier in einer Gruppe sein. Das ist dann noch diese andere, diese Eileen, wie so komisch. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Oh nein. Ja. Oh nein. Sowas macht halt auch
1: überhaupt keinen Spaß. Nee.
0: Es ist ja für alle Beteiligten so, du willst da ja auch nicht sein in dieser komischen Gruppe und oh nein.
1: Ja, das ist einfach, da ist man immer froh, wenn dann der Termin ist, wo man so ein Referat oder so gehalten hat und alles vorbei ist. Ja. Das ist dann schön. Das ist ja
0: auch das Gute bei Deadlines, weil da muss ich sagen, so sehr ich mich auf, über Deadlines aufrege und so sehr sie mich stressen, ich finde es aber auch ganz schlimm, wenn du halt keine hast. Oder nicht keine, sondern wenn es so heißt, Ja, ach, das ist jetzt auch nicht so ganz in Stein gemeißelt, ihr könnt es auch ein bisschen später abgeben. Das hatte ich jetzt auch in einem Kurs, dass es hieß, ja, also ähm, wäre jetzt schon gut, wenn ihr es hochladen könntet, aber eigentlich braucht ihr das ja erst bis dann und dann zu machen. Und das ist zwar gut, weil du dann nicht ganz unter Druck stehst, aber dann denke ich so, nein, bitte nicht, weil ich weiß, ich kenne mich ganz genau dann brauche ich auch so lange. Also dann werden ich das auch ausnutzen. Und deswegen, wenn mir dann jemand sagt, ach, eigentlich ist diese Deadline gar nicht, ja, dann, dann kannst du dich aber auch drauf verlassen, dass bis zu diesem Termin dann von mir auch nichts kommt. Also so Gefühl kann ich es entweder sofort, nur sofort machen oder ganz knapp vorher, vor der Deadline, so. Und wenn du okay. dann halt den Termin verlängerst,
1: ah. Aber was ist dir jetzt lieber, so eine klare Ansage oder dieses ja, so ungefähr dann und dann, aber wenn du ein, zwei Tage länger brauchst, ist auch nicht schlimm.
0: Nee, ich, ich, ich brauche eine klare Ansage. Okay, das Caro, ist dann
1: ist diese Folge jetzt beendet. Oh,
0: <lacht> danke. Bitte, <lacht>
1: so, danke
0: tschüss, Schlusspunkt,
1: aus. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Stimmungsschwankungen.